0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是二月九号，礼拜三。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是大升息时代玩什么？明晚美国一月的 CPI 指点方向哈。马斯强调啦，今天第三天了，明天晚上九点半的美国是一月份的 CPI 是一个很重要的关键市场的预期，明目 CPI 是七点三，前期是七点零，核心 CPI 预期是五点九，前期是五点五。呃，其实现在美国金融市场主要都在看明目 CPI 了，因为这个数据比较耸动，比较震撼人心了哈。那这个7点，呃，在上一期的这个 7.0 的数据来到1982年以来的新高，就40年来新高。如果再去往上推进的话，如果真的也是 7.3， 那当然，呃，被市场心理压力也会大了哈。不过，呃，从经济数据的，呃，美国的这个历史的惯例来看呢，哈，因为市场目前大概已经先预期到了是 7.3 了，除非它是大幅度的低于市，呃，大幅度高于市场预期了哈。会才会造成呃美国股市再一次的往下探底，不然如果是 7.3 这个数据来讲的话，我们倒会认为说，呃市场已经反映在里面了，所以对于市场的波动影响是不大。那如果说是低于市场预期的话，那当然如果还是在 7.0 之上， 7.0 到 7.3 之间，呃其实还是会有呃就是小幅的波动影响，但其实不会产生关键性的变化。那如果说呃大幅的低于这个市场预期，可能跌到 7.0 以下，当然这几率不高啦。哈。那当然，它会对市场是一个大力度。整体来看，呃，这个数据到目前为止，因为美国的 CPI 的呃低点，去年二零二一年的低点是在一月份跟二月份，所以其实在目前最扣到去年呃扣减去年最低点的情况之下，呃，目前看上呃一月份的 CPI 应该往上的趋势是很难改变的了哈。只是说这个往上到底幅度有多大？那么在近期啦，哈，我们近期看到另外一个呃。影响到明目 CPI 主要的一个部分就是原油的价格了哈。那么原油价格其实创了2021呃、呃二零二零年新冠肺炎疫情以来的新高。那在这两天稍微的回档。那在今呃目前的一月份的状况呢，其实油价是持续的往上窜升。那如果回应到呃反映到2021年一月份的基期位置样？其实它是偏低。所以其实一月份的 CPI 没有意外，至少。会是符合市场的预期的情 况， 那只呃符合市场预期就偷笑了了哈。如果大幅的超过市场预 期， 不能说在预料 中， 但是 呢， 呃， 会对市场压力产生比较大的负 担， 呃， 就是 呃， 投资人心理压力产生比较大的负 担， 这会对市场产生影响了哈。那也如果也呃是超过市场预期的 话， 那么这个其实会坐实了某些市场鹰派的看 法， 对于通膨呃经济学家之一通鹰派通膨经济学家。的看法说了哈，到到今年的第二季结束之前呢，美国通膨都会维持在六个百分以上的高档，这会对于 Fed 产生很大的压力，也会让市场认为 Fed 在接下来的三月十七号 FOMC 会有可能两次升级两码的这样的一个可能了哈，所以我们会提到说，在这几天讲到了三月十七号 FOMC 之前，美国通膨数据主导了金融市场，因为三十七号之前会有两次一月份跟二二月份的通膨数据。那么在这样的一个通膨时代，大呃引领的大升级时代，到底要玩什么哈？我们在去年的十二月，当然呃有很多的讲座对今年景气的看法。那么其实从现在二月了哈，其实今年才经过一个多月，到现在进入二月中了。现在去回顾，才在呃两个月之前，我们对今年的展望看法，其实大致上方向都没有什么太大的改变啊、呃。这是没有太大改变，是指说哈，比如说我们一直在呃节目中每天在秀，尤其重点在看两年公债殖利率。因为两年期的公债持利率它其实反映的是未来三个月到半年 FED 的动态。那所以如果呃随着去年十二月以来的 FED 强硬的鹰派的态度，一直到一月份变得更加的明显，那这样会促使的两年期的公债持利率持续上涨，就是价格下跌。十年期公债也是一样状况。这其实是在金融市场里面方向最明显的那么在昨天我们有谈谈到说，以其实以目前的金融市场来看，股债汇市来看的话。其实股市的判断难度最高，那其实方向最明确的是两个市场，一个是债市，一个是汇市。由于呃升息的关系啦，哈，美国的长期的债券殖率一定会持续往上窜升啦。不过在两年期的部分，因为其实早前市场比较不认为说费 e 会变得这么鹰派，所以落后的差距很大。即使到现在两年期的公债殖率，它也只反映到只有四次的升息而已，但是现在。市场的预期都已经反映到超过五次了，所以美国的公债价格会持续的下跌。那十年公债直利率哈到今天一点九五了哈，其实已经快到二点零这个呃这个水位了。二点零代表的是美国今年要升息七次了哈，所以从这个角度来看，呃呃不是说美国今年升息七，而是说。2.0 是指说，如果说呃升息7次，每次一码的话，就会来到 2.0 这个水准，是不是在今年之内一定会达到？不一定，至少从两年期的公债利率来看，它现在才反映到了4次进入第五次的阶段，也就是说，其实方向上而言，债券的价格持续下跌是确定的。那这里给投资人呃一个指标了，就是说美国 Fed 呢有一个中性利率目标，现在是 2.5。那么在呃，可能会有些投资人觉得说，呃，这样的一个升息的趋势会不会超过 2.5？ 因为现在通膨，呃，维持在7个 percent 的高档，会不会利率升到7个 percent？ 我们倒觉得是不太会的了哈、哦。原因在于呢 ，Fed 认为中性利率目标 2.5， 所以中性利率指的说了哈、哦，如果超过这个中性利率的话，会开始冲击到美国的经济。那所以，呃，我们会认为这个所谓的中期升级趋势呢，这一波应该会来到 2.5% 的水准，也就是费 e 认为中心利率利率目标达到之后会停看停看，这样个利率水准是否会真的对于美国的经济产生冲击？所以其实，在债券市场的部分来看，它其实还是有不小的空间的哈。那这是在呃这个升级的趋势之下，方向最明确的绝对是债券市场。那么当然，另外一个部分就是美元，这当然我们也讲了很多次了、啊。不过美元涨涨跌跌，趋势上来讲。呃，当然，在这一两天，我们看到有一些呃，美国金融市场对于美元的看法了哈，就是说，呃，近期呃，可能升息的预期非常的高涨，今年可能最多会升息到 70， 也就到两个 percent， 那这会使得美国经济下滑会进入衰退的情况，那。刚好了哈，我们今天有看到一个图了哈，这个图是呃，我们认为可能在未来会影响到金融市场情绪，就是美国的公债殖率的利差，这里面有五年跟三十年，还有两年跟十年的公债殖利率利差。其实，在每一次升级循环的时候，债券殖利率利差都会往下缩小了，一直到最终接近零。那这会在衰退之前就会发生的哈，也就是说，其实市场都会拿这个来解读来做看空美股的借口。不过最，最终。呃， 在历史上来 讲， 是否真的会引发衰 退， 其实并没有那么完全百分之百都是。可是这会影响到市场的情绪。那在短期来看 呢， 这个部分有多少开始影响到美元的情 绪？ 意思就是 说， 所谓的美元微笑曲线理 论， 呃， 在美国的经济成长率比其他国家还要来得好的时候会升 值， 反之则会贬值。不过现在市场有些人觉得美国经济会受到今年升息七次的影响而会下 滑， 那么这个经济成长会比其他国家来得 差， 所以看坏美元。真的是这样吗？我个人倒觉得这个有点呃误用的这样的一个状况了。怎么说了哈、哦？我们来看一下，其实另外一个呃历史的角度来看，这是美元哈、哦、跟利率跟通膨的一个去的走势，从一九七零年代到目前为止哦，美元在这个历史上几个高点了哈、哦，一次是在一百六，呃这是在一九八零年代附近了哈、哦，那么这个是在呃克林顿执政的年代来到一百二，然后来到这个地方二零一六年这里呢。呃，是一百零三的水准了那这是什么样的状况呢？这里呢是呃，因为美国的利率提高到二十帕之后呢，带动了美元强势的升值。这个地方呃，也是美国不断的升息，因为美国经济持续的成长，也是利率上涨呃，升级循环所带来的升值。那么在这个地方为什么会涨到一百零呢？呃，原因在于了哈，呃，原因在于川普当选之后提到说，哦，对不起，应该是这个地方哈，这里是呃欧元区实施负利率。那么这个地方是川普呃川普选上的时候，川普的证件提到利率要调高到六个百分，因为美国很多人要靠退休金来生活，所以利率要调高。所以你可以看到，其实每一次大循环的波段高点都是利率所推升的行情。所以才其实以今年的这个这个状况来看呢，哈，我们看到欧元区，呃，在这两天礼拜一 Christine Lagarde， 礼拜二 Gohu 呢，呃，都对于上礼拜四的 ECB 的这个会议内容去消毒了哈，所以造成了欧元两天的小回档。那意思就是说，其实以今年的角度来看，或者其实今年到明年，呃，即使欧元要欧元区要起诉货币政策，其实经济成长还是很难跟美国来比拟的哈。所以其实从整个方向上来看。在这样的一个大升息的趋势里面，哈，玩什么？其实明天晚上的 CPI 会指点方向。那如果是高于市场预期的话，呃，原来的这个趋势一定会更强化，再次汇是持续走原来的方向。股市的话，可能会有比较大的波动。那符合市场预期的话，呃，其实我们要觉得对于股市的影响会比较小了。那对于可能再次汇市来讲，可能会有短期的震荡。哦、大概会是这样的情况，但中期的趋势而言呢，其实方向非常的明确。那这里呢，会反映在股市的部分呢，等一下我们做个说明哈。再来就是第三点，法国总统马克龙哈，呃，昨天晚上说，普丁保证不会让俄乌局势升级不过，普丁的发言人否认哈，这也蛮有意思的哈。既然俄国在过去两周跟德国、法国也开会，了，然后俄国跟乌克兰也开会了，都提到说，哈、哦，不要打仗，呃，不要让这个局势升级哦？那么，既然法跟马法国总统马克龙跑去了俄国，跟普京的谈话都讲了这样的情况，结果普京发言还要否认了，那为什么要否认呢？其实这其实留下了蛮多的想象的空间了。哈。也就是说，呃，市场上现在大家都说是不会，有人说是呃不会发生，有人会发生。其实我们讲过很多事，目前看起来就是。美国的阴谋论，那这个其实呃，普京也看得很清楚，就是美国想要把俄罗斯拖入战争，但其实没有人想要打战，在目前这个时间点，包括连乌克兰都是一样啊。乌克兰如果真的要打下去的话，我想可能大家国土就分裂了了哈，这其实代价太大了，没有人想要在这个时候发动战争，只有美国。那美国为什么想要这样搞呢？当然，只有拜登自己的政党利益而言，然后而定。所以说。现在来看，当然发生战争距率不高，但在这个时候呢，呃，普丁居然去否认，呃，普丁发人去否认这样的情况，当然会让这样的一个局势当然产生了一些比较不好联想了。不过我们还是强调了，冬奥结束之前，北京冬奥结束之前呢，其实不会有什么问题了哈。所以这个议题呢，虽然每天都有，但是也不用花太多心思在短线上去关注这个焦点。再来就是哈，高盛强烈的看涨原物料行情呢，这等一下我们做说明。另外是 J.P.Morgan 说 VIX 很准。呃，等一下我们会看一看，在 ECB 的官员啊，刚才提到了哈、啊，连续两天引导市场的预期啊，就上礼拜的 ECB 会议之后，市场一念倒了、呃，看多呃看多呃不是看多，一念倒了认为今年 E c b 会在呃最晚九月呢会开始升息，然后到年底会变成零利率，那造成市场上尤其负利率的呃这个债券大量的消失哈、啊，那我们的看法是觉得啦、啊，其实对于呃欧洲的景气来讲、啊欧洲的景气一直都是非常的疲弱，那你可以看到德国在呃去年第四季的 GDP 还是衰退了，美国反而是大幅度的成长。你看两地之间的经济成长率差距都非常的大，不太可能说哈呃在今年呃 Fed 可能要升息七次，那 ECB 今年呃最多升息一次到两次的情况之下，欧元区的经济成长会超过美元呃超过美国了。这个其实是市场的交易员。呃，太过于积极了。那我们会认为说，哈、哦，这个其实对于美元的影响是相对上有限的。再就美国商务部哈、哦，在昨天的中国开盘前呢，哈、啊，其实传出来这个消息，所以在昨天早上我们并没有提到。那在昨天开盘前呢，中国发布了中呃这呃美国发布了三三家的这个无法验证的清单，造成中国的重挫，中国股市的重挫。那结果国家队呃这是昨天收盘之后传出来的，国家队大买金融股护盘，缩小了跌幅了哈、啊。不过。我们在礼拜一的时候，今天礼拜三了。我们在礼拜一就提到了，礼拜一的 A 股反弹，就是在过年期间的落后了修市的涨幅了哈。但是我们看到白酒股在礼拜一的 A 五十的呃所有股票成分股里面都上涨，只有白酒在下跌，我们就已经认为 A 五十大概呃看起来不乐观了。结果昨天就重挫。那么在盘中一度破底了哈，就创新低。不过国家队的进场缩小了跌幅。那么今天凌晨呢，中国的 ADR 大涨，就是呃憧憬国家队的护盘，有机会让 A 股止稳。但是我们认为这个可能性不高了，毕竟呃现在是在由国家队跟市场情绪在对抗了哈。那这市场情绪指的是说，中国官方一面打压房地产，一面打压白酒股，一面调控。各个行业，可是你又想要让它不要跌，这其实是真的非常困难的一件事情。那中国国家队觉得自己做得到，可是你自己又在打压产业，这是一呃压力跟呃锅盖跟铁板同时在那夹在中国金融市场里面了哈。但是我们认为，其实对投资人来讲，大家的眼睛都很清楚，脑袋都清楚，在这种情况之下，要赚钱不容易了。那风险升高，即使有国家队的护盘，它也只是减缓近期的跌势而已了哈。那么再来就是在台股的部分了哈，头姓敢死队连续六天的买超，这个六天台股才在开盘一到两两个交易日而已，所以在过年前美股重挫的时候就已经连续在买进了,了那这其实盘面上呈现了一些有趣的变化，外资连续两天的卖超啊，但是幅度缩小，其实我们在昨天就提到，可以感受得到台股有一股强劲的力量在撑盘了所以，呃，台股从这波高档到低档，其实只有回档了五个 percent， 相较于国际股市来讲，其实是超强的走势。那等一下在台股做个说明哈。那进入图的部分呢，我们来看一下，呃，这些图哈。这礼拜一到今天，我们都强调，明天晚上的 CPI 绝对是个焦点。那从十二月中，呃，公布 CPI 之后，美股就开始高档震荡，到呃一路的跌下来，就是反映的市场呃。认为 Fed 转成这个强硬的鹰派是出乎市场意料之外，所以造成这一波巨的剧烈波动。那我们一直是认为啦，三月十七号第一次升息之后，金融市场的预期才会得到抵定。意思就是说，不管是升息五次或者七次，市场会在三月十七号这个 FOMC 呢，呃，有一个比较明确、更明确的方向，或者就包括缩表的内容。那但是在呃，可能指数上的角度来讲，它不见得了哈，不见得会等到三月十七号。才会提前呃呃去反映完这样的一个预期的状况，怎么说哈？等下我们在股市的部分会做个说明哈。那另外就是在呃原油的部分，在今天有比较大的下跌，主要这几个因素：俄罗斯指数、伊朗的核谈判顺利啦。那这个部分呢，刚刚有提到，在这美国上调的2023年原油产量的预估，呃，二零二三年的预估日产量从1241万桶调高到1 2两0万桶。那原先哈呃在今预期了哈，原先预期。呃，在今年的状况来看呢，哈，今年的状况是那一千两百三十万桶，那所以说，呃，一一九七的话是去年的一个水位，那你可以看到这个其实即使增加了哈，这个空间也没有很大，但是其实因为呃只是往上调高，就让市场担心呃这个供需供需的问题。不过其实以现在这个状况来看，要到二零二三年呢哈才会在呃创历史新高，才回到疫情前的水准。所以其实现在的原油市场是相对上来讲，其实投资人还是比较正面的了哈。另外，这是呃高盛发出了报告，其实是在几天之前呢，高盛就有提出这样的看法。不过今天呢，呃这一张图呢提出来，呃它算是一个力佐证了哈。那我们只能说参考就好，不代表它一定是这个方向。这个指的是说了哈，在目前所观察呃主要的二十八种的大宗商品里面呢，有十九种的。大宗商品呢出现的现货的价格呃超过了期货的价格，也就是溢价的一个状况。那这代表就是说现在市场需求非常的紧。那从这个角度来讲，他说这是过去的三十年里面呢、啊、没有出现过的状况，有这么多的商品出现的呃现货的价格大于期货价格的走势，因为正常情况期货价格要大于现货的价格。那但是呢在现货价大于期货价，的代表需求非常的强烈。而二十八种商品里面有十九种商品出现这个情况。当然了，我们会认为说出现这个状况也跟这两年的全球的供应链中断有关，全球的航运呃塞港运价高涨有关了哈，其实是主要是这个因素。所以是不是说呃这样的一个状况出现就代表是市场需求真的非常的强劲？其实，在这两年国际经济出现的呃被严重扭曲的状况，尤其是在。造，尤其是这个美国的筛港所造成的一连串的效应，所以产生了这样一个问题。那这也是为什么半导体产业啊这边乱，呃，再扯一下，就半导体产业会变成说这些公司都看好未来的三到五年的景气，也在于这样的一个情况。但是呢，近期股价涨不动，也在于说，其实市场认为这是呃短期，虽然这个短期是两年了、啊、哈，也就是说这个所谓的供应链的问题，经过两年调整之后，终究会改善。所以呢，其实不会对于未来的乐观的期待给予太高的评价。所以这也是为什么在原物料市场里面呢、啊，其实除了真正呃有需求的，比如说像进行农产品很强之外了哈，呃，其实所以这些所谓的大宗商品虽然现货价格大于期货价格，但是呃，并没有所谓的中期基本面太强的一个趋势的支撑啊，这是我们的看法。再就是。呢。呃，在其他哈，呃，我们这里要提一下，这昨天所提到的美林呃美林美美林的报告了哈。我们昨天有讲到，市场上有非常多的资讯出来，每天都有，不代表每个都是对的。那我们在这个节目呢，就帮投资人去检视这样一个逻辑，投资逻辑会不会去影响到我们的方向了哈。那我们也提到说，呃，这个图当然它其实有点误导，原因在于呢，即使是这个所谓的高估值，后面都还是继续上涨。2014年、2016年、1999年也是一样。那现在很多的美国方、美国投资人或券商用2 0九9年来类比这一次没有错，但是问题在于说，现在 S p 500的本益比是20倍，如果长期的本益比是15倍的话， 1 5到20倍其实空间并不大，所以要说呃已经跌了 20% 的美国科技股、哦、再来次的大崩盘，我们倒觉得不至于了哈、哦。再来就是说 ，J P Morgan 也发表了这边报告，说这个指标非常的准。那投资人参考一下，这是什么东西啊？这是 VIX 的指标，意思是说，从过去的三十年来看呢，哈，当呃 VIX 哈、啊，如果说大呃剧烈的波动超过三十天的移动平均五十 per 五十 p e c e n t 以上了，哈，这通常就会是一个买点。那这个呢，在过去的三十年呢，出现了二十一次，那出现了二十一次呢，只有一次不准，是在二零零八年啊，二零零八年出现一次之后呢。结果后面六个月股市美股继续下跌了30个 percent， 这当然是因为基本面的关系。所以这也是为什么一直在强调，我们是从基本面的角度来判断市场，而不是从各个指标的部分。指标只能告诉你短期的，但是基本面才能够确定长期的趋势。那么这一次呢，呃，也出现了同样的情况，就是说 VIX 在短期突破了50天移动平均的，呃，就是说比50天平移动平均超过了 50% 以上，也就是说短线乖离过大。那这通常会是技术面的反弹，那技术面反弹会被成为基本面的上涨，其实就是要看基本面趋势的演变那至少短期来看，如果这样的情况呢，大概就是各个指标都出现的是所谓的技术性的情况。所以在美股的部分呢，刚好又从资金面来验证，这个是 ETF 啦过去一个月的美股呢，美国股票型的 ETF 流入了288十八点亿美元，过去一个礼拜呢是288十八点亿美元。这个意思是什么呢？在过去的一周一个月里面呢，大概前三周都是卖超的，那最后过去一周是买超的，所以这两个金额才会是一样的。意思就是说，呃，在美国股市啦哈，我们可以看到最近的反弹，呃，最近的反弹就是 ETF 的大量进来的。那这其实是我们一直在强调，其实美国股市的钱很多。ETF 其实是主导的美股的趋势。那方向上来看的话呢，我们在之前其实一直在提到说，金融股带动的，呃，升息预期带动了金融股的反弹。但是其实你看到高盛跟 JP Morgan 的幅度不大，可是重点在我们看另外一个 SMP 的银行股的 ETF， 这是美国准休家的金融股，涨幅二点五六 percent， 是这波以来算是涨幅相对大的单日了哈。这意思就是说，这是全面平呃广泛的上涨。其实我们不要把金融股当成是一个反市场趋势的类股了哈。其实，在美股来看，这是一个大升级趋势。美国都还没有升级的情况之下，它其实比债券殖率的空间，呃，债券的下跌空间还要来的往上涨的空间更大。意思就是说，虽然债券价格下跌，但是殖率的上涨，那反而呃还没升级的情况之下，其实对于银行股而言，我们认为呃接下来道琼的走势了哈。会比科技股还要来得更强势了哈。那当然，科技股今天有 Apple 的带动，呃，我们认为还是短期的反弹，因为终究还是要看明天晚上的 CPI 的数据。如果明天晚上的 CPI 数据，呃，大幅超过市场预期的话，那么对于呃科技股来讲，应该还是会有短期的往下剧烈的震荡哈。这可能是投资人对科技股。还是要提高警觉的部分。那么亚洲股市的部分呢？哈，昨天的港股、A 股如果我们一起跌下来了，哈。不过因为国家队昨天进场了，那所以带动了今天的 ADR 都涨。那今天 ADR 涨的话，对港股会有帮助反弹。那在 A 股的部分也会有啦。其实我们可以看到，昨天的呃 A 股真的很糟糕哈，沪深三百破底，那其他创业板也破底，进入了熊市了哈。那贵州茅台重挫破底，五粮液也重挫破底。呃，这就是我们讲的，其实白酒股才是真正的关键，因为贵州茅台现在占十二你可以看一下 A 5 0里面了、啊、哈，权重最大的贵州茅台占十二 p e r 五粮液占五个 p e r 这两档加起来就占了七个呃十七个 p e r c 占宁德时代占了五点五一个所以呃这几档股票的重挫 ，A 5 0昨天呃当然表现的就很难看了哈、啊。那在这里有下影线是破了低点，不过因为官方做多的关系啦，但是呢，如果趋势上呃，这个白酒股。受到压抑没有改变的情况之下，其实 A 50顶多就是短线的反弹了那最后花一点时间，我们来看一下台股的部分了为什么我们说呃台股有强呃特定人在护盘，走势非常的强哦。这一波从高点到修正的低点，指数才跌了 5.23%， p e r n t 相较于纳斯达跌了 19%， 道琼跌了1个 p e 呃韩国跌了2十几个其实全球各国来看，台股加权指数真的是强得不得了。当然，这段下跌原因是有人在护盘了哈。那在过去两天，呃，发生了一个状况就是，我们在昨天有提到礼拜一的状况。那么礼拜一的状况是什么呢？我们从盘中走就看得很明显哈。这个是台积电了台积电一开盘之后就开始慢慢往下掉，掉到大概差不多九点半的时候，你就可以看到呢，金融股开始往上拉。那金融股往上拉的过程呢、喔，其实呃，这个是长融了哈，这条绿色是长金融，就开始往上拉之后呢，让橘色的这条焦点指数呢，就开始慢慢往上带。在这里 呢， 是被台积电影响。我们可以看到金融股急拉的过程当 中， 指数是稳住了。那从这个地方 哈， 货柜三雄其实万海的筹码最 轻， 所以万海一路往上急 拉， 带动了长荣。但是长荣对指数的贡献才 大， 也就是说 哈， 这这一段时间你可以看到金融货柜三雄轮流的拉 抬， 才让加权指数维持横向的震荡。那么在呃，万海拉涨停了、哦，长隆拉不动之后掉下来，这个过程当中换成什么金融股强拉，所以才让呃加权指数哦在后段就稍微拉起来。可是你可以看到，在这个地方其实台积电是往下掉的，台积电涨一块钱，指数动八点五点，所以呃台积电在这里往下掉就必须呃要让金融股这边拉起来。所以你可以看到，在这个盘的过程当中了哈，其实指数是有人在精准的控盘，不要让台积电去影响到市场。这是我们在在昨天所提到的，说，这个盘有很明显的人有人在操控这个盘，让它挡住它，不让它下跌哈。再來就是我们可以看到一个有趣的现象了，我们在讲说，其实这种大升息的情况之下，金融股的走势是相对上比较有利的哈。那在这两天金融股的涨的幅度，昨天虽然涨的幅度不大。可呃，一般都认为说动指数应该动国内金或者是富邦金了、哦。不过其实你可以看到有趣的是什么，在这些金控股里面，只有三档关股的金控创了波段新高，华南金、兆丰金、第一金。那货柜三雄昨天也是撑盘的要角，不过今天第三天了，我们觉得涨势会钝化了。其实意思就是说，呃，在盘面呈现出来的现象很明显了哈。啊，如果看得懂就看得懂了，看不懂我也没有办法了。我只是要讲的是。其实今年没有意外了哈，应该是选举年的做多，所以特定的护盘的力量很明显。那在这种趋势之下呢，你要顺着市场的方向来走，朝向对你有利的方向才是比较好的操作方式。以上是我们今天群益杂的内容，我们明天见。